0: Bonsoir à toutes et tous, on se retrouve ce soir pour le 13e épisode de F2Mix, l'émission des musiques électroniques LGBTQI. Et ce soir c'est une émission un peu spéciale, puisque mon binôme Horace Ellen passe du côté des interviewés, elle est l'invitée de cet épisode. Et donc pour m'accompagner, Léna de Radio Grenouille est à mes côtés pour cette interview. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bon, on se connaît déjà d'avant, en vrai on triche un petit peu, c'est parce que moi je travaille à Radio Grenouille et quand je commençais à être une bébé grenouille, j'avais demandé à Discordance à l'époque de venir dans une émission et c'était la première de du lancement de mon émission et on se retrouve donc je crois après de trois ans plus tard euh, où c'est vous cette fois qui m'invitez euh, dans F2Mix, même si ça va être un peu décalé puisque ce sera juste pour t'interviewer toi, Horace Ellen. et parce que c'était je crois un peu spécial euh, pour vous de se retrouver, alors vous êtes un binôme, à devoir vous interviewer mutuellement euh... en face à face, entre quatre yeux. C'est
2: ça, effectivement, c'est génial que tu sois là.
1: <rire> bah, merci de l'invite pour revenir un petit peu à cette configuration-là, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit ou pas dans F2Mix, puisque vous êtes les deux personnes qui ont animé cette, cette émission. Aura euh, Ellen, pourquoi tu portes ce nom
2: Ah, ce nom. Eh bien en fait, euh, ce nom, c'est déjà sur un premier line-up, à un moment, il a fallu un nom. Donc euh, dans un premier temps, j'ai filé mon prénom, qui est Aude. Et au bout d'un moment, bon, euh, bah, voilà, Aude Mix euh, à 4h du matin, euh, bon, bah, c'est mignon, mais c'est pas hyper techno. Donc, rapidement, il a fallu trouver un nom. Sauf qu'en fait, euh, moi, ce que je voulais pas, c'est un nom qui réfère à quelque chose. Hum, ouais, c'est complètement anticommercial, mais euh, je voulais ni euh, donner des billes euh, par rapport à mon identité queer ou mes convictions féministes, ni euh, quoi que ce soit. Par contre, ce que j'aimais bien, euh, et je me la pète un peu, hein, c'est les trucs un peu à la euh, Laurent Garnier, euh, David Guetta, non pas que ce soit une référence, mais ce que je veux dire, c'est un nom et un prénom. Et donc du coup, j'ai trouvé ce truc de Horace Elon, qui est bien sûr un anagramme complètement mystérieux dont je ne donnerai pas le sens, mais euh, voilà, c'est un nom et un prénom, et surtout qui ne réfère à rien. Euh, après, on peut voir aussi, euh, même si c'est Horace, o -R -A -S, ça peut faire référence au prénom Horace, qui est un prénom masculin. Et effectivement, euh, à l'ancienne, on va penser à Georges Sand, qui quand même était une meuf. Et du coup, avoir un prénom masculin dans une pratique qui est plutôt masculine de base, euh, sur un malentendu, ça peut aider.
0: Maintenant qu'on connaît un peu l'origine de ce nom, on aimerait savoir, euh, parce que tu te caches derrière ce micro euh, depuis euh, un an qu'on anime cette émission ensemble, mais maintenant on veut savoir ton parcours musical, à toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la techno, qu'est-ce qui t'a amené à, d'ailleurs pas que de la techno, de la musique électronique, du live, du DJing, qui a beaucoup de pratiques euh, à côté de F2Mix, à côté de Discordance ça ne suffit largement pas à te définir, donc on a envie un peu de savoir euh, tout ce que tu pratiques en termes de musique.
2: Alors effectivement, euh, mon parcours part un peu dans tous les sens. Disons que euh, d'un point de vue euh, de mes pratiques et d'un point de vue théorique, j'ai pas mal bossé pour euh, l'audiovisuel. Euh, et aussi, j'ai pas mal fait de radio, notamment Radio Galère, euh, où j'étais en technique. Donc en fait, c'était des manières de tourner autour du son, mais euh, par la technique qui m'amenait... Je me sentais vraiment pas légitime en tant qu'artiste. Donc en fait, c'est vraiment la technique qui m'a amené à approcher un petit peu euh, des faders, des potards et tout ça. Et par ailleurs, euh, ça fait euh, 15-20 ans que, euh, que je traîne mes pieds sur les dance floor et de floor Techno, hein, et notamment la Free Party. En fait, je me souviens vraiment, euh, 17 ans, ma première Free Party. Tout d'un coup, là, il y a un monde qui s'est ouvert à moi. Déjà qu'il y avait euh, les clips euh, sur M6 euh, où tout d'un coup, ça commençait à envoyer un peu des beats. Après, il y a eu le premier, album de, euh, le premier album pour moi de Prodigy, The Fat of the Land, qui là, tout d'un coup, m'a retourné le cerveau. Quelques années plus tard, bim, il y a des grands qui m'emmènent en Free Party. Et alors là, il se passe encore autre chose. Et du coup, effectivement, c'était une manière de tourner autour du pot, euh, que ça soit par, euh, par la technique, euh, à travers des études, ou de la pratique ou euh, du dance floor pendant des heures. Tout d'un coup, effectivement, bah, ça s'est imposé, ça a, été, euh, ça a été effectivement, bon ben bah, voilà, c'est à moi de créer quoi. Et donc du coup, euh, effectivement, j'ai commencé à mixer en soirée. Euh, là, je me retrouvais sur un petit contrôleur en synchronisation automatique. Hein, je l'assume complètement et, euh, et heureusement, hein, c'est grâce à la synchro automatique que j'ai pu me lancer bien que les grands DJ feraient gna, gna 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 ça se fait pas, c'est de la triche. En fait je m'en fous, oui c'est de la triche, mais c'est ça qui m'a permis de commencer. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je me suis lancée en tant que DJ, ça a bien plu, et en fait là, de là je me suis acheté des machines, j'ai commencé à composer, et effectivement euh, je suis partie euh, dans tous les sens, enfin, de la compo, euh, que ce soit pour du dance floor, ou que ce soit pour euh, de la performance, euh, de la danse, du théâtre ou euh, complètement en tant que DJ et pour envoyer de la grosse techno qui fait danser tout le monde. Euh, effectivement, toutes ces années euh, à, bah, je vais le dire, en fait, à marronner dans mon coin euh, m'ont permis de libérer une énergie euh, de ouf en fait, pour, euh, pour faire le dance floor ou de la création artistique.
1: J'aime bien parce que tu parles de deux choses qui sont super importantes, c'est la question de la légitimité et aussi de toutes ces premières fois. Est-ce que tu te souviens euh, ce, ce crush musical ou euh, une rencontre ou en tout cas où c'est situé ce déclic où tu as fait « Ok, maintenant je compose et je ne suis plus que du côté euh, dance floor et appréciation aussi de la musique et fan » et euh, ce moment où ça passe de l'autre côté pour toi, où, où tu te mets à agir par rapport à ta passion
2: oui, ouais, complètement. En fait, ça n'a pas commencé par la compo, ça a vraiment commencé par le dj 7 cest C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je vivais en squat, on était une quinzaine euh, à vivre en squat. Et euh, mon colloque de chambre me fait, eh, hey, là, j'ai craqué un logiciel, euh, ça s'appelle euh, Tractor. Hip. Euh, <rire> et du coup, Pardon. il me fait, <rire> si tu veux, je te montre comment ça marche. Et du coup, euh, je lui dis, bah oui, ouais, vas-y, montre-moi. Et, euh, et en fait, il s'est passé les 15 jours suivants où je ne suis pas sortie de ma chambre et où tout d'un coup, c'était toute la maison qui venait dans ma chambre, mais H24, jusqu'à ce que mes amis très proches me disent « Non, mais là, il faudrait que tu arrêtes, là, il faut que tu ailles manger, il faut que tu ailles dormir. » Et je là « Non, 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 il y a encore un super trac à passer, laisse tomber. » Et en fait, j'ai passé ma playlist, mais 15 fois d'affilée, en fait, et les gens étaient là en mode « Et ils restaient. » Bon, là, il se passe un truc, en fait, tout d'un coup. Euh, en fait, non, je n'ai pas envie de regarder des séries Netflix. Je n'ai pas envie de faire je sais pas quoi. J'ai envie de mixer. C'est juste ça.
0: C'est fou comment cette question de la légitimité, dès qu'on est euh, une artiste euh, meuf ou queer, où les deux revient. j'ai l'impression, systématiquement. Alors moi, j'ai envie de te poser la question de comment tu combats ce sentiment et comment tu te, comment tu te donnes la, de la force euh, voilà, actuellement ou, ou depuis un certain temps, pour te battre contre ça Il euh, y a différentes choses.
2: Alors déjà, je pense qu'effectivement, j'ai eu de la chance d'appartenir à un milieu qui est communautaire et donc qui te laisse de la place euh, à titre euh, de personne appartenant à la communauté. Euh, tu n'as pas besoin de euh, faire tes preuves ou quoi que ce soit, en fait tu fais partie de la communauté et on te laisse de la place. Donc pour ça, les lieux autogérés m'ont beaucoup servi en fait. Euh, de base, j'étais une meuf, euh, Gwyn, euh, à balle de techno, qui mixait de la techno. Et du coup, en fait, euh, on m'a laissé euh, une certaine place assez spontanément. Euh, et ça, ça m'a permis vraiment de me lancer, effectivement, mais pour des événements euh, à prix libre et de soutien. Hein, mais, euh, mais ça fait que déjà, de base, la communauté m'a fait une place parce que j'appartenais à la communauté. Donc, ça, c'est hyper important. Euh, même si la communauté, là, aujourd'hui, d'un point de vue gouvernemental, c'est perçu comme du sectarisme. Non, en fait, non. non, non c'est une voie qui permet de s'entraider et de se libérer. Ça, c'est hyper important. La deuxième chose, euh, d'un point de vue un peu plus mainstream, euh, c'est un avantage et un inconvénient, c'est que euh, mon apparence n'est pas si féminine. Donc en fait, euh, oui, je suis une meuf, mais euh, je peux aussi gagner des points par rapport euh, à des mexistes qui ne considèrent que des que des mexistes dans le sens où euh, je suis une demi-meuf en fait, c'est- à dire que euh, Ed Gwyn, euh, eh ben, en fait, euh, bah, d'un point de vue euh, d'un mexiis genre euh, lambda, c'est en mode, bon, bah t'es pas tellement une meuf, t'es presque des nôtres. Et ça n'empêche que ça me donne des billes, en fait. C'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, en fait, mon oppression, par moment, devient un privilège auprès des gens qui ne comprennent rien. C'est super. <rire>
1: Oh, bah. En tout cas, sur, euh, enfin, j'aime bien comment tu parles aussi du, du retournement et euh, pour continuer sur cette question de la légitimité, euh, tu as parlé beaucoup en fait, de la communauté et j'ai reviens euh, aussi encore revienne sur la notion de collectif parce qu'on l'a évoqué et euh, je pense que ta force tu l'attires avant tout de toi-même, mais euh, tu l'as tiré aussi euh, dans euh, créer des énergies collectives. On a évoqué euh, discordance, bon, j'ai l'impression que ça peut tomber sous le sens de qui est discordance, mais en, en réalité euh, il y a ce collectif-là, mais tu as aussi cette énergie euh, d'aller chercher des gens avec qui t'aimes travailler. Et euh, tu as aussi ta carrière à toi. Et cet aller-retour entre euh, construire du collectif et avoir sa carrière solo, euh, comment tu le penses et comment ça se nourrit l'un l'autre bah, Effectivement, c'est pas des choses contradictoires.
2: Euh, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à me lancer en tant que DJ, j'étais vraiment à fond, et là j'ai eu besoin de trouver des pairs euh, avec qui s'entraider, avec qui se reconnaître, avec qui se soutenir. Et, euh, et effectivement, d'une pratique solo qui a été communautaire au début, euh, j'ai eu l'envie, et on a eu l'envie à plusieurs, euh, de fonder quelque chose d'un peu plus concret. Et, euh, et du coup, il y a eu un appel euh, communautaire qui était bon, ben voilà, en fait, des meufs, des gwynes, des trans, des pédés, on est plein, on est plein à aimer la techno, et on sait très bien que on est plein à aimer les machines aussi. Est-ce qu'on peut se retrouver Donc en fait, là, de là, il y a eu la, la création de Discordance. Discordance, c'est un collectif euh, euh, trans, pédé, et féministe euh, où il y a quatre, 5 DJ et euh, deux VJ. Euh, ça a été important pour nous d'ailleurs d'allier le son et l'image en fait parce que la techno c'est pas juste du son c'est aussi, euh, aussi de l'image et euh, mais par contre effectivement euh, autant le collectif a été important à un moment pour se renforcer autant le collectif par moment bon, bah, je veux dire c'est aussi beaucoup de caractères d'émotions différentes euh, ça peut aussi être compliqué je veux dire c'est comme des frères et des sœurs il y a un moment euh, tu as envie de leur taper dessus et leur dire moi ah, c'est bon tais-toi là laisse moi tout seul bon ben bah, voilà un collectif c'est pareil et du coup euh, pour que le collectif soit puissant, il faut aussi que l'individu soit puissant en fait. Et ça ne veut pas dire agir de manière égoïste ou, euh, ou libérale, ça veut juste dire prendre soin de soi. En fait, c'est parce qu'il y a du self-care et euh, du soin qu'on apporte à soi-même qu'on peut aussi nourrir un collectif et être puissant en tant que collectif.
0: Moi, j'ai envie de passer à cette question qu'on aime à poser à chacune, à chacun de nos invités. Tu as parlé euh, au fil de l'interview, là, tu as déjà parlé de, de plusieurs espaces de, de fêtes ou d'espaces de, ou où c'est possible de, de se produire en tant que musicien, musicienne, comme les free parties, les contextes plus communautaires ou collectifs. Et moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi à toi ton, ton contexte idéal de fête de, et où, en tant que DJ ou liveuse, est-ce que c'est -ce est la free Est-ce que c'est la communauté Est-ce que c'est les deux Est-ce que ça n'a rien à voir
2: Alors, la free, forcément, dans le sens où si c'est gratuit ou à prix libre, c'est d'autant mieux parce que c'est accessible à tout le monde. Euh, ensuite, le communautaire, forcément, euh, c'est aussi chouette parce qu'il n'y a personne qui viendra me poser la question de « est-ce que tu es une fille ou un garçon ?» Euh, donc tout ça, c'est des avantages. Euh, effectivement, euh, par moment, on rencontre des gens qui ne sont pas de la communauté, euh, qui n'ont pas de notion du prix libre et qui sont des gens euh, parfaitement respectables et qu'on a envie de recroiser en soirée. Le fait est que par contre, euh, par moment, certains contextes euh, favorisent un certain bien-être. Et après, ce qui serait ma fête idéale, euh, ça reste un contexte euh, familial. Ce que j'entends par familial, ça ne veut pas dire que euh, c'est le sang de la veine, ça ne veut pas dire que c'est que des copains et tout ça. Non, vraiment, j'ai envie de rencontrer des gens aussi. Mais ce que j'entends par familial, c'est une petite teuf à 100, 200 personnes qui est faite euh, pour des gens, mais en mode bonne vibes en fait. C'est-à-dire que en fait, tu peux danser pendant des heures dans ton vortex, tu la tête baissée, tu es à fond dans la techno, à fond dans l'enceinte et tout d'un coup, tu relèves la tête et là, tu croises le regard de quelqu'un que tu ne connais absolument pas, mais tu te fais un petit sourire qui veut dire Ah, c'est trop bon, ah, il faut que ça dure des heures, ah, on est trop bien ensemble, ah, c'est le groupe parfait, c'est le moment parfait, j'ai l'impression d'être la personne la plus heureuse sur Terre. Et c'est ça le contexte de tof idéal en fait. C'est ce moment où tu arrives à croiser des regards de gens et à te dire Hé, hey, toi et moi on est pareil en fait. Même si on n'est pas pareil en fait. Mais. Et du coup, effectivement, bah, j'ai pu aller récemment à des, à des festivals, euh, mais, mais même à la friche, en fait, aussi. Enfin, la programmation est très bonne, il n'y a pas de problème ou quoi. Mais tout d'un coup, en fait, on se retrouve à 5 000, 10 000 personnes. Bon, bah, tout le monde vient avec son crew. Et en fait, les seules personnes à qui tu souris, c'est ton crew, quoi. Et, euh, et ça, c'est dommage, en fait. Moi, j'aime bien ces petits sourires avec des inconnus, où tout d'un coup, tu te dis... Bon ben on se connaît pas, on ne connaît pas notre bagage social ou économique ou peu importe, on se connaît pas, mais tout d'un coup on partage un regard qui veut dire OK, on s'est compris, c'est le meilleur endroit sur terre.
1: Ouais, tu aimes la rencontre. Exactement. Et là tu l'as évoqué sur D'aller vers des scènes qui sont des fois beaucoup plus grosses, euh, tu as, as des valeurs aussi sur les endroits où tu te représentes, euh, pas seulement au niveau de quel type de public, mais justement aussi de euh, la question de l'accessibilité, euh, la question de tout simplement euh, d'avoir un espace, un espace qui est le plus bienveillant possible. On, on sait qu'en fait, c'est des notions qui sont difficiles euh, sur des échelles plus grandes euh, tu tu as eu l'occasion de te représenter sur des scènes assez grosses, je pense notamment au Fusion Festival euh, en Allemagne, c'est pas rien, c'est beau dans une carrière aussi, euh, c'est des expériences euh, pour toi euh, qui te nourrissent comment dans ta carrière euh, de DJ, si on peut parler de carrière, je sais pas si t'aimes bien ce mot en fait. Oui ça me va. Hein. <rire> tu le tolères <rire> Oui ça <rire> je... va. Euh,
2: je pense qu'il y a différentes euh, grosses scènes. Euh... Euh, le truc c'est que bon, euh, déjà il y a quand même un truc qu'il faut poser de base, euh, c'est que effectivement on peut avoir nos principes et nos convictions, mais il y a un moment je pense qu'on est à peu près tous dans le même cas, il faut manger et payer son loyer, et du coup faut aussi faire des compromis en fait. Et donc du coup il ben, y a plein de scènes qui vont pas exactement nous représenter, ou alors qui vont nous représenter mais parce qu'on représente un quota en tant que meuf ou en tant que queer, Bon bah, C'est pas très agréable, le fait est que si jamais il n'y avait pas cette, euh, cette question des quotas, bah, peut-être qu'on ne jouerait même pas en fait, peut-être que le line-up serait entièrement composé de mecs, euh, de donc, en fait donc bah, finalement le quota, aussi dégoûtant soit-il, c'est aussi la manière de jouer, et du coup moi je vais pas cracher sur tout, il y a un moment aussi, il ben, y a besoin de travailler, euh, Peut-être que le public ou l'organe ne me représente pas, en attendant, bon, bah, je mixe à peu près la musique que j'aime et on essaye de dealer avec tout ça. Mais après, voilà, il y a différentes grosses scènes. Tu cites effectivement le Fusion Festival, euh, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer avec mon binôme euh, Feral, avec qui on en live machine. Euh, bon bah, là, là, effectivement, c'est un festival à 80 000 personnes, mais c'est une orga euh, qui est de base et antifa en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent très fortement dans l'orgasme, c'est-à-dire que oui, on peut organiser des festivals à 80 000 personnes, mais tout en ayant, tout en ayant des principes. Et en fait, c'est un des seuls festivals que j'ai pu voir à 80 000 personnes où tu arrives au bar et il y a un petit panneau qui dit « si tu n'as pas de t-shirt, on ne te sert pas ». Et ça, c'est pas une constante euh, n'importe où. Et c'est pas rien, en fait. Et je ne suis pas puritaine en disant ça, en fait. Le problème n'est pas de ne pas avoir de t-shirt parce que je suis la première à adorer mixer torse nu. Le problème est la question du genre, en fait. Euh, juste, effectivement, si tu es un mec 6, tu peux arriver. Tu as été à la salle de sport toute l'année. Là, c'est l'occasion de montrer tes gros muscles et tout. Tu es trop content. Tu arrives en festival, tes torse nu. Ouais, mais tu ne te poses pas la question qu'à côté de ça, il y a plein de meufs. Qui adoraient, qui ont aussi été à la salle toute l'année, en fait, et qui veulent aussi être <rire> trop pas. torse nu, mais ouais. elles ne peuvent pas être torse nu, en fait. Et du coup, bah, le Fusion permet des choses comme ça, par exemple, en mode bon, ok, c'est génial, hein, t'es bodybuildé, t'es es, es canon, mec, il hein, n'y a pas de souci, mais mets ton t-shirt pour venir au bar. Et ça, c'est pas partout comme ça.
0: Tu as évoqué Feral, avec qui vous avez joué au Fusion, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet Cette collaboration
2: Exact. Ouais, et ben du coup, euh, Feral, c'est un projet qui se passe en binôme avec Zit. Euh, Zit, c'est une personne avec qui j'ai vécu pendant longtemps. En fait, on s'est d'abord rencontré euh, au petit déjeuner et à la manière de comment on fait son café ou comment on fait le ménage dans une maison collective. Et c'est une personne qui était musicienne, euh, qui, est, qui est très talentueuse, hein, qui chante, qui fait de la batterie, qui fait de la base. Enfin, elle fait à peu près tous les qui instruments. Qui fait tout en même temps, j'ai envie de te dire. Non, non, <rire> non, elle est pourrie, cette meuf. En fait, elle fait tout.
0: Elle fait tout. <rire>
2: Et en fait, euh, du coup, on s'est regardé pendant pas mal d'années. Et après, je me suis mis à la musique électronique. Et du coup, euh, voilà, de là est né euh, feral. Euh, feral, c'est quand même un mot euh, qui veut dire euh, ce qui a été domestiqué, domestiqué et qui est redevenu sauvage.
1: Je ne connaissais pas l'existence de ce mot-là. Voilà. C'est un très beau, c'est très joli comme mot. Exactement.
2: Et du coup, c'est un mot qu'on emploie souvent pour les chats. Euh, genre le chat qui a été abandonné sur l'aire d'autoroute. Euh, tu vois, le chat, il a commencé par être sur un canapé à manger des croquettes au calme et tout. Et tout d'un coup, il a été abandonné sur l'autoroute, euh, sur l'air des vacances. Et du coup, ce chat est redevenu féral. Donc voilà, nous, on est féral. Et, euh, et voilà. Et donc C'est ce, un binôme qu'on définit comme un duo synth techno waves, c'est à dire que du coup euh, ma partenaire ZIT fait euh, du chant et du synthé et, euh, et moi je fais toute la partie percussion et aussi des synthés mais toute la partie en fait séquencée. Elle, elle est en live et moi je suis séquencée et du coup on a un binôme qui s'appelle Feral Ensemble.
1: On n'en a pas encore beaucoup parlé là pendant cette interview, mais ton esthétique, euh, qu'est-ce que tu aimes donner dans tes mix, dans tes compos aussi. Euh, bon, on a pas mal parlé de techno quand même, on va pas se mentir. Euh, moi j'avais une question par rapport à ça, avant que tu cherches à nous définir avec des mots précis, c'est... Euh, la dichotomie ou pas entre sombre et chaleur Parce que dans la techno, des fois, il peut y avoir une dimension sombre, même dans ce que tu mixes, où il peut y avoir un truc un peu de l'ordre de la cave, quoi, de cette ambiance-là. En même temps, c'est chiant Et t'aimes apporter de la chaleur à ton public. T'aimes que ça soit vivant et que justement, les gens se regardent, pas qu'ils aient le regard vitreux et qu'ils ne se voient plus. Et donc, comment on concilie du sombre avec de la chaleur
2: euh, ça je saurais pas dire moi ce qui m'importe en fait c'est pas le style musical en fait la catégorie euh, liée au style musical c'est vraiment un truc qui m'embête à chaque fois qu'on me demande quel est ton style je ne sais pas à quoi répondre euh, moi je n'ai pas vraiment de style musical j'ai des émotions et, euh, et du coup effectivement euh, moi ce que j'aime c'est quand dans, dans mes mix il y a toujours beaucoup de voix et c'est des voix qui hurlent, qui crient mais qui parfois qui rigolent ou qui invitent ou qui séduisent et en fait, du coup, euh, le sombre ou le chaud, ou peu importe en fait. Moi, c'est la voix qui fait passer par tout un tas de retournements. D'un coup, ça pleure et puis tout d'un coup, bim, une caresse, ça rigole. Et puis, bim, tu l'as pas vu venir. Et puis, il y a un aller-retour de claques, et puis, bim, ça crie quoi. Et voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je le caractériserais par émotion, Et du coup, ma musique, ben, au delà de savoir si elle est chaude ou froide ou sombre ou lumineuse, je crois qu'il y a deux émotions qui me portent vraiment. C'est soit quand tu es face aux enceintes, tu danses et là, tu te sens l'âme d'un guerrier, mais genre façon Mulan qui vient de couper ses cheveux et qui part en guerre. Soit tu te sens vraiment un gros PD. désolé on n'a pas le droit de dire PD à l'antenne, mais je le redis, PD. Et, euh... <rire> et voilà, c'est ça, c'est que j'aime bien. Soit tu es un guerrier, soit tu te mets à danser et tout d'un coup, tu te dis Ah, mais en fait, je suis vraiment un gros PD. Et voilà.
0: <rire> ça me donne envie de te demander qu'est-ce que tu as prévu de jouer euh, pour ce mix, est-ce que ça caractérise euh, le genre de DJ set que tu fais en général euh, Oui, complètement.
2: Euh, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal mixé en warm-up, ce qui me demandait de euh, faire plus du low BPM et franchement ça m'ennuie. Parce qu'au bout d'un moment, bah, à force de mixer en warm-up, on te catégorise comme un DJ euh, qui fait du low BPM, alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est juste que tu veux correspondre au warm-up. Euh, là, ce soir, j'ai prévu un G7 qui est plutôt entre 135 et 140 et qui va vraiment euh, taper dans ce que j'aime. En fait, c'est de la techno. Dans tous les cas, c'est un, un kick 4x4. Hein. Ça, c'est vraiment euh, la techno. C'est un kick sur tous les temps. Ça, c'est vraiment primordial pour moi. Mais effectivement, ça va chercher dans des influences euh, ACID, IBM, Rave et, euh, et voilà, précisément ce que j'aime. Donc ce soir, oui, j'ai prévu de mixer précisément ce que j'aime. C'est quoi l'heure idéale pour te rencontrer L'heure idéale Ouais. Ah ça c'est hyper variable, hein. je crois qu'il faut m'écrire et je réponds. Hein.
1: <rire> Quand tu mixes, toi, ton créneau préféré.
2: Euh, bah, en tout cas, pas en warm-up. Je ne sais pas s'il y a un créneau préféré parce que ce que j'adore c'est les teufs de jour. En fait, avec Discordance, on a tenté un espèce de midi-minuit et ça c'est royal en fait. Mais en fait, midi-minuit n'implique pas euh, un BPM précis. En fait, moi j'aime mixer à 135, 140 BPM, mais si c'est à 15 heures un dimanche après, mais tant mieux. J'aime bien les grandes plages, quoi. J'aime bien les grandes plages, j'aime bien quand ça tape vraiment en mode techno, sans détour, c'est pas consensuel. Par contre, effectivement, ça ne correspond pas à un horaire, en fait. Peut-être que dans la techno-mainstream, ça correspondrait à 4h du matin, mais si avec
0: discordance, on peut le faire à 15h, mais tant mieux. Et ben moi, j'ai envie, pour conclure cette interview, de te demander quels sont tes projets pour les prochains mois ou années.
2: Et eh bien là, à la fin du mois, je vais commencer une résidence avec euh, Gaïa. C'est une personne qui est danseuse, euh, qui a entre autres dansé pour un projet qui s'appelle euh, Pogo. Et là, du coup, qui se met à être euh, chorégraphe. Elle est prof de danse et elle se met à être chorégraphe. Et du coup, en fait, euh, elle crée une performance dansée qui implique aussi euh, un gros travail de séno et de lumière. Et du coup, moi, je vais là pour le coup euh, faire du live machine. Mais sur un truc vachement plus low BPM, on est presque à 110 BPM ou quoi. Quelque chose qui est vachement plus introspectif et, euh, et ouais, c'est je sais pas comment dire. Hein, c'est presque un, un envoûtement de son, quelque chose de très lent mais qui prend au corps. Et du coup, voilà, là ça va être du live machine
1: pour une performance dansée. Merci, on écoute ça maintenant. Merci, c'est parti pour la musique
2: La luce si spegne, non vedo nessuno, nel rosso profondo, mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento e respiro, ascolto il passo, io vado in fondo.
0: un DJ set doracelone pour le 13 e épisode de F2Mix Auracelon est-ce que tu veux nous donner euh, tes liens Soundcloud ou autre où on peut réécouter ta musique
2: alors pour réécouter ben, ça va être euh, sur mon Soundcloud oracelone O-R-A-S plus loin E-L-O-N-E mais aussi sur euh, le Spotify de F2Mix. Hein, vous, vous cherchez sur Spotify, F2Mix, Radio Grenouille. Il euh, y a tous les liens euh, pour les émissions euh, d'avant. Et, euh, et après, si vous voulez euh, voir plutôt des photos que du son, hein, on ne sait pas pourquoi, mais effectivement, aujourd'hui, les photos marchent mieux que le son, eh ben, c'est sur Instagram, hein, comme tout le monde. Le même nom, Horace et, euh, et de même, il y a l'Instagram de F2Mix. F plus loin, tout, plus loin,
1: mix. Merci de votre écoute.
0: Merci à toutes les deux. Merci Léna et Aura J'étais très contente de faire cette interview avec vous.
1: Moi aussi. Moi aussi.
0: Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.